0: Ihr Lieben da draußen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Lesedusche-Podcasts und freuen uns, dass das Wetter uns gewogen ist. Wir sind mit frischer Energie ausgestattet.
1: Ja, und es lächelt uns eine ganz bezaubernde Dame an hier auf unserem Sofa, ein wenig
0: exotisch anmutend. Und genau diese Frau versetzt eine recht kleine Stadt in Aufruhr, genauer gesagt die Menschen, die dort wohnen. Und um euch da einzustimmen auf dieses Gefühl Hören wir jetzt erstmal rein in unsere Quellentexte.
1: Die zeitgenössischen
0: Erzählungen dieses Moments. Genau. Und danach steigen wir ein und gucken mal, was da eigentlich los war. Himmel noch eins. Also bis gleich. Bis gleich. Die Frau von Stahl hatte in der Meinung der Menschen, die hier überhaupt eine Meinung haben, mehr gegen als für sich, als sie hier auftrat. Zu Ende Dezembers 1803. Sie wäre, hieß es, von Bonaparte aus Paris verbannt und als eine intrigante Parteiführerin anzusehen. Sie sei ein Mannweib und befinde sich nur im Kreise der Männer wohl. Weil sie zu hässlich sei, um durch den Gürtel der Venus zu erobern, wolle sie durch Witz und Gelehrsamkeit glänzen und so weiter. So traf, im unvermeidlichen Geleit von Sympathien und Antipathien, vor welchem nun einmal im Lauf der Welt selbst völlige Passivität nicht schützt, der erwartete Gast an jenem 13. Dezember abends bei Licht um halb fünf Uhr, wie Henriette von Knebel mit kleinstädtischem Sinn fürs Detail an ihren Bruder Karl zu berichten nicht unterließ, in Weimar ein. Wohnung nahm sie im Haus der Gräfin Werthern, das im Ruf stand, von Gespenstern bewohnt zu sein. Frau von Stahl blieb von ihnen verschont, fand aber eines Abends alle verschlossen gewesenen Türen offen und berief, die befürchtend, die Dienstleute zusammen. Sie versicherte, am nächsten Tag über das Vorkommnis befragt, die Leute hätten gesprochen wie die Chöre in der Braut von Messina. Der erste Eindruck, den die deutsche Musenstadt vom Besuch von Frau von Stahl empfing, war unleugbar der eines in seinem gewohnten Treiben gestörten Ameisenhaufens. Das erste Zeichen der Beunruhigung kam von Schiller. Die Reisende war noch in Frankfurt, als er an den in Jena befindlichen Goethe schrieb, »Frau von Stahl dürfen wir bald hier erwarten. Wenn sie nur Deutsch versteht, so zweifle ich nicht, dass wir über sie Meister werden. Aber unsere Religion in französischen Phrasen ihr vorzutragen und gegen ihre französische Volubilität aufzukommen«, ist eine zu harte Aufgabe. Huiuiui. Da schlottern dem Friedrich Schiller ganz schön die Knie, als er diese Zeilen am 30. November 1803 an seinen Freund Goethe schreibt.
1: Die Aussage, die klingt doch arg nach, ja, fast einer Art Duell, dass das stattfinden wird.
0: Ja, genau. Und wir lösen es kurz auf. Also, der erste Teil dieser Zeugnisse sind von Karl August Böttiger. Das ist so ein Mensch, den wir schon mal hatten als wir über Schillers Kran hier des Übikus sprachen. Komm, du sagst immer, es ist eine Tratstante jetzt für ihn doch auch so ein. Ja, er hat so sich seinen Ruf erworben. In Weimar musste dann auch gehen. Goethe und Schiller kamen mit ihm nicht gut zurecht, weil er das Vertrauen ausgenutzt hat und Texte, die er zum Gegenlesen bekommen hat, einfach weitergegeben hat, Manuskripte. Das an Fremde, sodass auf einmal irgendwo diese Theaterstücke schon draußen waren. Also da gab es großen Unmut.
1: Ja, genauso wie er alles ausgetratscht hat, wie man ja auch an dieser kurzen genau. Textpassage gleich die Bewertung heraushört.
0: Recht und er hat sich sehr viele Notizen gemacht. Das war also nicht ganz unberechtigt, dieses Misstrauen in seinem Nachlass. Daraus stammt eben diese Passage, fand man eben Manuskripte, wo er alle wichtigen Personen beschreibt in ihrem täglichen Umgang in Weimar. Durchaus sehr subjektiv. Natürlich. Also er hatte Freunde, er hatte Feinde. Mhm. Das spürt man auch ja. beim Lesen. So, das ist sehr schön. Das andere ist eine etwas spätere Biografie, aber auch noch aus dem späten 19. Jahrhundert, wo das Leben unserer heutigen Hauptperson, Madame de Stahl, ausführlich beschrieben wird. Und ich fange mal kurz an, erstmal was zu dieser Dame zu sagen. Also Madame de Stahl ist ja nur eine Umschreibung. Ihr richtiger Name ist Anne Germain de Stahl-Holstein, weil sie einen Diplomaten geheiratet hat aus adeliger Familie, der diesen Namen mitgebracht hat. Ihr eigentlicher Geburtsname ist aber Necker. Und das ist das Besondere schon mal an ihr, sie ist eine bürgerliche eigentlich. Sie hat zwar diesen Adligen geheiratet, hat aber einen bürgerlichen Vater, der sehr vermögend war, eigentlich ein Bankier. Deswegen hat sie eine sehr umfangreiche Bildung genossen.
1: Ja, und wir haben ja auch erkannt, als wir uns so die Gemälde der beiden Persönlichkeiten angeschaut haben, eine sehr große Ähnlichkeit in den Gesichtszügen
0: der Germaine und ihres Vaters Jack. Ja, wir befinden uns am Ende des 18. Jahrhunderts in der Revolutionszeit inzwischen, als die dann, sie ist 1766 geboren worden, ist also zum Ausbruch der Revolution eine junge Frau von 23 Jahren und als sich die Revolution dann radikalisiert, müssen sie aus Paris fliehen auf das Schloss Copé, das hat der Vater gekauft, 1784, und dort leben sie dann überwiegend. Um nach diesem Terror, nach dieser Terrorphase, dass es dann wieder etwas ruhiger wird in Paris, Ende des 18. Jahrhunderts, kehren sie auch zurück, also sie kommt nach Paris zurück, kommt dann aber mit Napoleon, dem ja. neuen Stern, Den die kommen kleinen, sie jetzt, genau, die, die finden sich, das passt nicht. Sie schreibt auch viel. Und eine der letzten Schriften, das ist Napoleon auch irgendwie zu blöd dann, zu, zu, zu viel, äh, erteilt er ihr quasi eine Art Verbot für Paris. Also eigentlich drängt er sie ins Exil. Ja. Und das ist der Anlass, dass sie sich sagt, die Germaine, ich wollte schon immer mal nach Deutschland, da sind doch diese ganzen berühmten Menschen. Das Land der Dichter und Denker. Ja, das vielleicht wirklich auf sie zurückgeht, also auf ihren wichtigen Text, den sie darüber geschrieben hat und macht sich also auf den Weg Wahrscheinlich wird sie auch empfohlen. Sie hat in Paris um 1800 herum schon den Wilhelm von Humboldt. Die also die Humboldt-Brüder mhm. sind da und die, die haben sich dort ganz gut verstanden. Angeblich soll er verliebt in sie gewesen sein. Das weiß man nicht. Kündigt sie an, lobt sie sehr und bereitet das im Grunde genommen vor.
1: Ja, so dass als sie sich dann ankündigt, schon alle wissen. Jetzt kommt ja eine Intellektuelle, eines ziemlich Ordentlichen
0: Formats. Man weiß das nicht genau. Also es ist eine sehr unausgewogene Stimmung in dem Moment, wo sie ankommt.
1: Ja, man wollte sich gut vorbereiten, aber man ist auch besorgt.
0: Man ist besorgt, Besorgt,
1: genau. bis vielleicht auch ein bisschen genervt. Einige verpieseln sich ja auch einfach, wie ja. der
0: gute ja, ja, Johann hat, Wolfgang von ja, also, zu Goethe. So, das ist nicht ganz richtig. Also, Goethe hatte sowieso in Jena zu tun. Dann haben wir Winter. Darf man ja nicht vergessen, ja, kurz vor Weihnachten. So, es ist alles wahrscheinlich auch da ein richtiger Winter gewesen. Das heißt, du bist da jetzt auch nicht mal eben mal hin Du kannst und her. nicht so flexibel
1: zwischen den Städten wechseln.
0: So ist es. So. Und sie kommt, das haben wir ja gerade gehört, kurz vor Mitte Dezember an, wird dort einquartiert in Weimar und kommt ja auch wegen Goethe und er ist nicht da. Da hast du also recht. In dem Moment, es gibt dann einen Brief, wo er dem Schiller antwortet, dass er sagt, naja, er kann gerade nicht weg. Er ist sehr beansprucht. Und er hat es natürlich auch schon länger gewusst, wie die ganze Stadt, dass es passieren wird. Also. Richtig, sie haben auch Briefe gewechselt vorher. Also er hat schon ein relativ festes Bild von mhm. ihr im Kopf.
1: Da schickt erstmal Schiller vor, damit der mal abcheckt, wie geht man jetzt mit dieser Lady am besten. Was ist um mit Oder der? was
0: ist mit ihr, ja. genau? So, wir haben ganz viele Quellenzeugen. Das ist ganz spannend. Ja, also wirklich? möchten wir euch jetzt schon mal sagen, auch in diesem Fall machen wir eine Nachlese, weil das ist wirklich so bunt unglaublich. Mhm. Also Wahnsinn, verschiedenste Personen, jeder äußert sich dazu. Es sind ja nur drei Monate. Trotzdem hat man das Gefühl, dass da irgendwie alle nur noch um diese Frau rotieren. Ja. Das ist sehr witzig. Und diese Leute sind alle älter als sie. Das muss man mal dazu sagen, das ist mhm. uns aufgefallen, ja. dass sie mit 37 tatsächlich die jüngste ist. Abgesehen jetzt mal von der Prinzessin vom Hof Weimar. Ja. Aber alle anderen sind älter. Das heißt, sie hat Aber schon. Aber tatsächlich
1: ist es dann in kürzester Zeit.
0: Ihr Zirkus, so drücke ich es jetzt ja. mal aus, also sie
1: betritt die Manege und alle tanzen in gewisser Art und Weise nach ihrer Vorgabe. Ja. Haben natürlich dann auch alle ihre eigenen Meinungen, aber man hört auch aus diesen heraus, das ist ganz klar, dass die da gestrahlt hat wie ein leuchtender Stern.
0: Auf jeden Fall, das sind ganz verschiedene Aspekte, die dazu beitragen. Mhm. Also zum einen muss sie eine hohe Empathie gehabt haben, egal welchen der Zeitzeugen wir uns jetzt angeschaut haben. Jeder schreibt, die konnte sich sehr gut auf den anderen einstellen und die Gefühle, diese Gefühlswelt erfassen und dem anderen das Gefühl geben, sie interessiert sich nur für ihn jetzt in diesem Moment und möchte auch. Bei ihm sein, also auch das wirklich Ergründen in die Tiefe gehen und nicht irgendwie so oberflächlich, wie man das den Franzosen ja damals auch unterstellt hatte, ne? dass die eigentlich nur auf der Oberfläche immer so ein bisschen kratzen wollen, aber bloß nicht zu tief. Ja, sie muss eine unglaubliche Neugier gehabt haben, also das
1: zeigt sich dann auch immer wieder, das ist ja auch diese ja. Empathie und dieses erfahren wollen, dieses eintauchen wollen in die Personen, die hinter dieser Literatur stehen, also vor allem voran der Werter ja. hat sie ja sehr beeindruckt und der genau. Autor des ja, Werters. Ja, genau. Und diese Neugier war aber auch gleichzeitig ein bisschen die Schattenseite, weil natürlich jeder Angst hatte, jetzt wird hier was über mich protokolliert. Genau,
0: genau, also sie hat tatsächlich auch von Anfang an gesagt, dass sie diese Sachen, die sie dort erfährt in den Gesprächen, dass sie daraus ein Buch machen möchte. Und das ist tatsächlich auch passiert. Wobei ich sagen muss, das ist ja sehr fair, dass man das vorher ankündigt. Ja. Sie hätte ja auch einfach alles mitschreiben können und dann hinterher das große Enthüllungs-Leak-Buch machen können. <lacht> Hat sie aber nicht gemacht. Das ist für manche Leute interessant gewesen, andere stresst das natürlich. Ja. Ja. Da merkt man auch gleich, es gibt eigentlich zwei Gruppen von Menschen in Weimar, die sich dann auch entsprechend logisch verhalten ihr gegenüber. Es gibt die Stars, also Goethe, Schiller, Wieland, mhm. an der Spitze die etwas zu verlieren haben im Gespräch. Indem sie entweder nicht schlagfertig genug sind genau. oder die Sorge haben, es mit irgendwas ausgeplaudert oder sie fühlen sich bedrängt in ihren Gedanken, die sie eigentlich gar nicht freigeben möchten.
1: Naja, es zwar eine völlig unbegründete, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, weil ja. du führst deinen Gedanken noch fort, aber ja. es ist eine unbegründete Sorge, wenn man nachher ihr Buch liest, weil sie wirklich sehr respektvoll Absolut. mit allen Menschen umgeht.
0: Das die ist trifft. genau, da kriegt keiner sein Fett weg, sondern das ist wirklich sehr positiv. Mhm. Aber das wissen die alle nicht. Ein Stressfaktor ist, dass sie Französisch spricht. Sie spricht viel und sie spricht Französisch. Das hat Schiller genau angedeutet und es ist tatsächlich so, dass das erstmal schon Druck ausübt bei dieser ersten Gruppe. Die zweite Gruppe ist offener. Zu der mhm. zweiten Gruppe zählen auch viele Frauen. Da muss man wirklich sagen, es gibt kaum eine, zumindest die, die über sie schreiben, schreiben positiv über sie. Mhm. Das ist egal, ob das jetzt die Charlotte von Stein ist, die ja schon ihre Mutter hätte sein können, also deutlich älter, mhm. 24 Jahre älter. Aber auch etwas ältere Frauen wie diese Henriette von Knebel, das ist eine Hofdame, die sich da um die Prinzessin kümmert. Oder auch Charlotte von Schiller, die ist ja nun direkt ja, betroffen. Genau. Alle sind positiv, auch wenn sie das eigentlich von den Männern her anders hören vielleicht, sind sie trotzdem sehr positiv und loben das sogar, dass Madame mehr auf sie als Frauen eingeht als auch. Auf die Männer, das ja, finden sie gar ja, nicht schlecht. das finden
1: sie gar nicht schlecht und ich glaube, das kommt auch wirklich ehrlich rüber, weil mhm. die Madame de Stael ist auch begeistert von den Frauen gewesen auf der anderen Seite. Ja. Also die hatte das Gefühl sogar, das fand ich erstaunlich, dass die deutschen Frauen in der Emanzipation weiter waren als die französischen Frauen mhm. oder es mehr
0: zugelassen mhm. wurde. Genau, was sie sehr schätzt. Ja. Jetzt leuchten wir mal genauer rein, wie das jetzt weitergeht. Böttiger selbst, den wir da ja auch zitiert haben am Anfang, hat er auch die Sorge, was ist mit der? Der entpuppt sich zu einem Groupie fast schon von ihr, der mhm. ständig dabei ist und da immer mitschreibt. Der hat also ja, Für den war das natürlich auch super mit seinem Tratschblättchen. Genau, mit seinem Tratschen und, und überhaupt. Aber er selbst drängt sich wahrscheinlich auch ein bisschen auf, weil sie ja auch kein Deutsch lesen konnte, dass er ihr zum Beispiel den Faust erklären soll. Also er ist so eine Art Helfer am Hof. Dann haben wir den Hof selbst, den Herzog und die Herzogin. Die sind recht freundlich. Der Herzog, den lobt sie auch sehr. Die laden sie auch regelmäßig ein, sie ist regelmäßig an der Tafel, so muss man sich das vorstellen. Sie sitzt da ja jetzt nicht nur rum und Klar. also schwerpunktmäßig ist sie am Hof. Der Mann, der sie am meisten interessiert, der Autor des Werther, versteckt sich mehr oder weniger in Jena. Jena und dann auch gerne in seinem Haus auch weiterhin. So, Goethe ist erstmal nicht greifbar. Dann ist sie wieder irgendwann wieder beim Hofe vorgeladen, ziemlich am Anfang, wartet im Vorzimmer, dass sie vorgelassen wird, sieht dort einen Mann in Uniform. <lacht> Spricht ihn unbefangen an, ob er irgendwie quasi der Hauptmann der Garde dort ist. Leider erkennt sie nicht, dass es sich um Schiller handelt. Das ist ein dickes Fettnäpfchen. Ja. Und mit Schiller wird sie, kann man auch gleich sagen, nie warm. Das, äh, das diese
1: erste Begegnung, die steht, glaube ich, für die komplette
0: Beziehung äh, ja. der beiden. Das, das haut einfach nicht hin. Das ist deswegen auch so, weil, das hatte der Schiller ja schon angedeutet, er kann zwar Französisch lesen, aber er kann es halt nicht sprechen. Da fehlt ihm immer wieder, das hängt ihm immer so ein bisschen an, diese weltmännische Bildung. Und mhm. die hat er nicht, das stresst ihn einfach. Aber
1: ich finde, gerade da sieht man auch die Stärke von der Madame, ja. weil sie, als sie das dann noch mal reflektiert, gerade die Gespräche, die auch sehr intensive Streitgespräche, war, ja. geführt hat, dass er trotz seiner Schwierigkeiten mit der französischen Sprache jeden Gedanken, wenn auch langsam, entwickelt hat und dass sie da einen sehr großen Respekt davor hatte. Also, also auf jeden Fall, das
0: ist richtig, also sie, sie sieht das ganz anders, interessanterweise, wie es der Komplett. Gegenüber, also die Männer auf der Gegenseite ja, ja. finden, aber er fühlt sich halt unter Druck gesetzt, es gibt da noch zwei niedliche Szenen, also sie ist vom 13. Dezember 1803 bis zum 1. März 1804 dort. Eigentlich sollten es nur ein paar Wochen sein, daraus werden drei Monate, ja. das nervt wieder gewisse Leute und irgendwann zum Ende hin mal wieder an der Tafel am Hof, Schiller auch wieder dabei, also er war auch viel krank, er versucht sich da auch zu drücken, mhm. muss, aber es geht einfach nicht anders, er muss sich auch sehen lassen, alle von denen, auch Goethe, da kommen wir gleich Klar. dazu, müssen sich natürlich ja, blicken lassen, wenn der Hof sagt, jetzt aber, mhm. so und da versucht sie dann Schiller wieder mal äh, mit dem ein bisschen zu sprechen und Schiller ist so unklug zu verraten, wenn er an einem Stück schon arbeitet oder fast fertig ist mit einem Stück, hat er schon das nächste am Wickel. Mhm. So, Und ich das hab's. ist natürlich etwas für sie als eine sehr neugierige Person auch. Die, Steilvorlage. Die Steilvorlage gewesen und sie nervt ihn jetzt so lange am Tisch, bis er es rausrückt. Und da kann man sich ja vorstellen, dass es Schiller wieder so genervt hat, dass er schon gedroht hat damit, wenn er es ihr verrät, besteht die Gefahr, dass er dieses Stück nicht zu Ende schreibt. Ja,
1: ja, genau. Und ich glaube einfach, für alle Beteiligten war das einfach unvorstellbar bis ungewohnt, dass jemand mit so einem frischen Geist und einer solchen Attitüde ja. sich da einfach mal reinsetzt, das auch darf. Und das ist ja auch gewünscht von ja. allen, die dort das Zepter schwingen. Damit kann man sich ja auch schön zeigen und es ist eine Auszeichnung. Ja. Ja und da müssen die wirklich reagieren, ne? sehr flexibel reagieren. Also die ganzen Konventionen, die sie untereinander haben, da hätte ja nie jemand nachgefragt bei Schilder, wenn er sowas gesagt Eben. hätte, was ist es denn? Eben. Die werden plötzlich gesprengt.
0: Ja und so ist es dann auch bei Goethe, er wird also quasi genötigt, endlich nach Weimar zu kommen am Weihnachtstag, um an der Tafel jetzt genau. endlich sich auch mal vorzustellen. Sie möchte ihn ja so gerne persönlich kennenlernen. Und Dann ist sie ein bisschen enttäuscht am Anfang. Ne? Beide sagen hinterher, es war ein einstündiges Gespräch und Goethe konnte angeblich kein einziges Wort sagen, weil sie so viel gesprochen hat. Sie erzählt es genau andersrum. Also es war jetzt nicht so produktiv, dieses Gespräch. Danach ist Goethe fürchterlich krank, dass er sich wieder nicht sehen lassen kann. Dann ist er sehr erkältet. Mhm. Trotzdem macht er den Fehler, einen anderen Besucher zu empfangen, einen auswärtigen. Das bekommt die Madame mit und schreibt ihm jetzt stündlich kleine Zettel, wie es ihm geht, was sie tun kann. Möchte gerne Gedichte auch von ihm übersetzen, alles Mögliche. Sehr nett, aber, aber doch sehr aufdringlich. okay So, und es dauert einen Monat, dann hat sie ihn endlich soweit am 23. Januar. Da gibt es dann ein angeblich wieder einstündiges Gespräch, wo sie sich über die Unterschiede zwischen der französischen und deutschen Literatur unterhalten haben. Hm.
1: Und man muss ja sagen, also eins betont sie auch im Nachhinein immer wieder, also dass es ein Gespräch mit Goethe muss, wenn man es schafft, ihn zum Reden sprechen zu bringen, eine Tiefe gehabt haben, die absolut beeindruckend war. Ja,
0: dennoch war sie enttäuscht von seinem Äußeren, weil sie hatte sich den Autor des Werther Das meinte ich eben auch ja, mit <lacht> Enttäuscht. deutlich frischer <lacht> vorgestellt. Ja, und hat dann, also sowohl äußerlich als auch von der Art des Auftretens soll er sehr formell gewesen sein, steif, mm. halt der Geheimrat und in dem Moment, wo sie anfängt, so ein bisschen in ihn reinzugehen, zu ein der, macht, macht er den Igel irgendwie, macht zu und das hat sie dann im Nachhinein auch nochmal ja. beschrieben, dass das dann doch irgendwie anders war, als sie sich das vorgestellt hat.
1: Gut, wir. Ja, aber so ist das halt. Ja. Man versucht, an sich zu halten und ja. bloß nichts preiszugeben, was nachher gegen einen ausgelegt Wir haben noch kann. viele
0: schöne andere Erlebnisse, aber wie gesagt, das machen wir in der Nachlese. Aber Eins wollen wir euch doch jetzt schon mal gönnen, als kleinen Vorausblick in die Nachlese, eine sehr plastische Beschreibung, wie denn da so ein Abend mit der Madame so verlaufen konnte. Genau. Hört mal rein.
1: So beweglich ihre Zunge, so sind es auch ihre Füße. Sie tanzt die Perikotin und springt die Polonaise nach französischer Art, das eine Lust es ist. Den Papa Reus hat sie gestern bald tot in der Polonaise getanzt. Heute deklamiert sie bei der regierenden Herzogin. Sie spielt das Klavier und hat eine ausfüllende Stimme. Ich habe sie aber nicht gehört. Wielanden gefällt weder ihre Deklamation noch ihre Stimme. Wir Deutschen können die französischen Führer nicht gut ertragen. Sie hat einen tausendfachen Geist in sich. Der Himmel weiß, wie viele Individualitäten durch ihre Entstehung sind zugrunde gegangen und in was für Herden von Köpfen bei ihrer Auflösung diese Geister wieder hineinfahren werden. Ja. ja, die Charlotte von Stein. Herrlich. Betrafen Sie schon mal mit Schiller in einem, einem unserer Podcasts? Ja, sie war ja
0: bei, den, bei dem Handschuh sehr dominant. Den Handschuh, genau. Da hat sie eine Änderung erzwungen. Und sie ist auch jetzt, da sie sehr selbstbewusst ist, eine von denen, die das genießen, förmlich, aus der Distanz. Dass diese dass sie da mal so Topstars
1: richtig Schwung und äh, ja. Unruhe und, äh, in die Sache reinbringt. Ja, und sie ne?
0: genießt es, dass das diese Topstars allen voran Goethe, der sie ja so furchtbar enttäuscht hat, dass die so gestresst sind. Das genießt sie. Immer ist hier wie so nadelstichartige kleine Notizen dazu, wie sehr Goethe es genießt, dass er dann wieder mit seiner eigenen Frau, die ja angeblich anspruchsloser, deutlich anspruchsloser ist, dass er mit der allein ist wieder. Und von Schiller haben wir dann noch die Bemerkung, dass er ihm das sowieso nicht gut geht. Und es ist wie eine schwere Krankheit, die jetzt... Äh, von ihm abfällt.
1: In einer Sache, wenn wir noch mal auf das Kranksein ja. oder was einen da so anstrengend kommt, was wirklich immer wieder auftaucht, ist, dass diese Frau wirklich ohne zu stoppen reden kann. Also resonieren wird das
0: immer ja. genannt.
1: Und das hört man auch so ein bisschen aus dem, was wir eben vorgelesen haben, ja. an. Das, das strömt einfach so. Man weiß gar nicht, wie viele genau. Geister in ihr überhaupt präsent sind. Man fragt sich, wo das alles herkommt, was sie da in Monologen von sich geben kann. Ja, das, das strengt die Menschen da total an, weil sie an. auch nicht
0: wissen, wie sie reagieren können. Ja, und da sind wir auch schon am Ende angekommen. Sie verlässt am 1. März Weimar und reist weiter nach Berlin, weil sie das auch nochmal mhm. sehen möchte, das ist eine andere Welt wiederum, da möchte sie eintauchen und muss dann aber überstürzt von dort aufbrechen, weil sie die Nachricht erhält, dass ihr geliebter Vater im Sterben liegt. Und mhm. das ist natürlich ein ganz schöner Weg von Berlin zurück, eben in die Nähe von Genf. Mhm. Da merkt man eben auch, dass wie wichtig diese Vaterfigur ja. war und damit schließen wir dieses wunderschöne Kapitel deutscher Geistesgeschichte oder einen kleinen Ausschnitt aus der Weimarer Klassik ja.
1: ab. Ich hoffe, wir konnten das illustrieren, wie ja. faszinierend eigentlich diese kurze Zeit von drei Monaten in dieser kleinen Enklave, muss man ja fast sagen, Klar. Der Literaten in Weimar
0: war, ja. ja. Aber man hat ein ganz anderes Bild. Deswegen machen wir die Nachlese. Also, Das müsst ihr dann bitte auch euch anhören in der kommenden Woche. Da sieht man das auch noch mal ganz anders. Diese Weimarer mhm. Klassik hat ja immer so, so was Septisches, so ganz Abgeschottetes und, und, und sehr Erhabenes. Und da sieht man so rein so in dieses Menschliche, wie mhm. diese Leute sich verhalten haben. Das finde ich so schön daran. Und wir haben jetzt zum Abschluss noch einen Rückblick von ihr selbst. Genau, von Madame.
1: wie eine Madame aus Paris eine kleine Stadt wie Weimar sieht.
0: Da bleibt mal dran. Das kommt jetzt direkt im Anschluss. Und ansonsten freut euch auf nächste Woche. Das wird wirklich interessant werden.
1: Also, bis dahin. Viel Tschüss. Spaß. Tschüss. Der Aufenthalt in kleinen Städten ist mir von jeher über alle Maßen langweilig vorgekommen. Er engt den Geist der Männer ein und macht das Herz der Frauen zu Eis. Man lebt einander so nahe. Dass man voneinander gedrängt und gedrückt wird. In großen Städten waltet eine öffentliche Meinung, die uns anreizt und von ferne in unseren Ohren erschallt, wie die Posaune des Ruhms. In kleinen Städten ist man einer kleinlichen Prüfung aller seiner Handlungen unterworfen. Jeder einzelne Zug unseres Lebens wird beobachtet und macht das Auffassen des Charakters im Ganzen unmöglich. Und je mehr man der Unabhängigkeit der Größe zustrebt, desto schwerer wird einem das Luftatmen hinter den Stäbchen eines Vogelbauers. Dieser peinliche Zwang fand nicht in Weimar statt. Weimar war keine kleine Stadt. Es war ein großes Schloss, wo eine ausgesuchte Gesellschaft sich mit Teilnahme über jedes neue Kunstprodukt unterhielt. Liebenswürdige Schülerinnen einiger höheren Köpfe beschäftigten sich mit literärischen Arbeiten – als wären es die wichtigsten Neuigkeiten der Zeit gewesen, zogen durch Lesen und Studieren die Welt zu sich heran und entrissen sich mit Hilfe des unermesslichen Gedankenraums den Zwangsformen der Umstände. Im gemeinschaftlichen Nachdenken über die großen Fragen, welche das allgemeine Schicksal auswirft, vergaß jeder die Privatanekdoten im Leben seines Nachbars. Hier fand man keinen erbärmlichen Kleinstädter, der sogar leicht das aufgeblasene für Grazie und die Ziererei für Artigkeit hält. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens